0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong Dòng chảy kinh tế trên sóng VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Trong 3 tháng đầu năm, thành phố Hà Nội có gần 6270 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 51.000 tỷ đồng
0: nhiều tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu phi
1: hiện nay đất nền ở các quận huyện vùng ven Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng mạnh các chuyên gia khuyến cáo người dân cần cân nhắc trước khi xuống tiền mua đất bởi giá đất nền ở một số nơi chỉ là hiện tượng sốt ảo trong dòng chảy kinh tế hôm nay phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam về vấn đề này
0: doanh nghiệp Việt Nam đang ở đâu trong cuộc đua thương mại điện tử Nội dung này sẽ được chúng tôi phân tích trong chuyên mục Kinh tế số ở phần cuối của chương trình. Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 09 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng các bộ ngành trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,8%.
0: Trong quý một năm nay, hoạt động xuất khẩu ngành da giày đạt kết quả khả quan với kim ngạch gần 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu thống kê cũng cho thấy có 80% số thị trường xuất khẩu của ngành da giày đạt mức tăng trưởng khá so với năm 2018. Trong đó Mỹ tiếp tục là đối tác lớn nhất của kim ngạch xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm, đạt 918 triệu đô la Mỹ, chiếm 35% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này. Đứng thứ hai là thị trường EU và đứng thứ ba là thị trường Trung Quốc.
1: Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho gần 6.270 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký trên 51.000 tỷ đồng, tăng 15% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, Hà Nội đang là địa phương dẫn đầu cả nước trong công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng với tỷ lệ 100% hồ sơ được nộp qua mạng thông tin điện tử.
0: Ngày 4 tháng 4, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm truyền thống 55 năm nhà máy điện hàm rồng anh hùng và đón nhận huân chương lao động hạng nhất nhà máy điện thanh hóa tiền thân của công ty điện lực thanh hóa được bộ thủy lợi điện lực ra quyết định thành lập ngày sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trên cơ sở thống nhất bốn cơ sở phát điện trong tỉnh thanh hóa có tổng công suất là hơn sáu kw trong đó nhà máy nhiệt điện hàm rồng có công suất ba kw được khởi công xây dựng vào cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi chín và khánh thành bốn năm sau đó phát huy truyền thống nhà máy điện hàm rồng anh hùng những năm qua Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn điện nhằm nâng cao độ tiên cậy, cấp điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế cũng như sinh hoạt của nhân dân.
1: Bộ Tài chính đang hối thúc các bộ và địa phương báo cáo đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia bởi tính đến ngày 31 tháng 3 mới có 12 trên 53 địa phương gửi báo cáo về Bộ Tài chính, phân bổ vốn ngân sách trung ương đạt 4.154 tỷ đồng, chỉ bằng 23% kế hoạch được giao. Theo bộ Tài chính. Một số địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được giao như Lào Cai, Quảng Nam, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Đắk Lắk và Đồng Tháp.
0: Do kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, nên nhu cầu di chuyển hàng không từ các thành phố lớn tới các điểm du lịch tăng mạnh, khiến vé máy bay trở nên sốt giá. Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Zeta Pacific đều đang trong tình trạng tăng giá vé trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rất cao. Có hãng đã hết vé giờ đẹp hoặc giá vé đã lên tới bậc cao nhất. Ngay cả với hãng bay mới là Airways cũng đã có nhiều chặng bay từ các thành phố lớn tới các điểm du lịch, hết vé hoặc giá vé lên đến mức 3 triệu đồng, chưa tính thuế và phí.
1: Một thông tin đáng chú ý là hiện nay có hai tỉnh thành phố đã qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch tả lợn châu Phi là Hưng Yên, Hà Nội. Nếu ngày hôm nay, mùng 5 tháng 4, không phát sinh ổ dịch mới, Hòa Bình có thể công bố hết dịch. Theo thống kê mới nhất của Cục thi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 3 tháng 4 đã có 476 xã của 91 huyện thuộc 23 tỉnh thành phố có dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh này đã làm gần 74.000 con lợn bị nhiễm bệnh và phải tiêu hủy.
2: Dòng chảy kinh tế
3: Dòng chảy cuộc sống
0: thưa quý vị và các bạn, mô hình hộ kinh doanh hay các loại hình doanh nghiệp khác chỉ là những công cụ để người dân lựa chọn khi kinh doanh. Tuy nhiên, người dân cần có khuôn khổ pháp lý rõ ràng, thuận lợi để tự quyết định sử dụng loại hình nào cho phù hợp. Đó là cách tốt nhất để huy động mọi nguồn lực trong nền kinh tế tham gia vào phát triển của đất nước. Đây là thông điệp được đưa ra trong buổi tọa đàm nghiên cứu khuôn khổ pháp lý cho hộ kinh doanh theo luật doanh nghiệp được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những phân tích về nội dung này qua bài viết của phóng viên Trung Hiếu.
2: Một năm qua, cả Hà Nội chỉ có 9 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tư nhân đăng ký theo luật doanh nghiệp cũng rất thấp. Đây là thực trạng mà Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ghi nhận được kể từ khi luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 1 năm ngoái. Trong khi đó, khu vực hộ kinh doanh đang đóng góp tới 30% GDP và là khu vực tạo ra số công an việc làm lớn nhất trong nền kinh tế. Ông Trương Thánh Đức, Chủ tịch hội đồng thành viên công ty luật BASICO nêu thực tế.
0: Tôi nghe một câu chuyện hôm trước, một anh anh nói gặp một trường hợp là hộ kinh doanh quy mô rất lớn, thì vì hộ kinh doanh là chả có tiêu chí, cả cứ yêu cầu phải nộp đấy, đóng tăng thuế rồi tăng khoản trong khoản ngoài, thế là anh ấy quyết định anh thành lập doanh nghiệp và hóa đơn tài chính đầu ra đầu vào mọi thứ rõ ràng, anh ấy nộp thuế rất ít, chứ không phải là cứ sợ. Nếu mà chuẩn hóa bài bản thì phải nói là cái lý của nó ở chỗ đấy.
2: Việc thiếu khuôn khổ pháp lý cũng là điều không công bằng đối với chính những hộ kinh doanh muốn phát triển bằng phương thức làm ăn minh bạch. Quy định hộ kinh doanh chỉ được nhắc qua trong Luật Doanh nghiệp hiện hành hoặc Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, chỉ được quy định cụ thể hơn ở tầm nghị định và thông tư nên tính pháp lý còn thấp. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhìn nhận.
3: Thủ tục để hộ kinh doanh vay vốn ngân hàng khó hơn một doanh nghiệp rất là nhiều. Rồi có quy định pháp lý về đại diện của hộ kinh doanh trong Bộ luật dân sự và Luật Doanh nghiệp là không rõ nét. Họ phải thường phải sử dụng cái vốn tự có của họ hoặc là cái vốn vay từ tín dụng đen từ tiện các tiệm cầm đồ và kéo theo đó là những rủi ro hậu quả xã hội rất lớn. Và khi xảy ra tranh cứ chấp giữa chủ hộ với các thành viên trong hộ, thì những cái mâu thuẫn như vậy nếu xảy ra trong doanh nghiệp thì pháp luật có đủ các quy định để hỗ trợ cho việc giải quyết các tranh chấp. Nhưng mà cái này lại không áp dụng cho các hộ kinh doanh. Rồi hộ kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn khi đăng ký nhãn hiệu rồi bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ. Hộ kinh doanh không nhận được sự hỗ trợ của nhà nước như tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình. Cái này thì chủ yếu chúng ta cứ dồn vào doanh nghiệp thôi.
2: Do đó, các chuyên gia kinh tế và pháp luật đều thống nhất. Quan điểm không phải là tròng thêm quy định pháp lý cho hộ kinh doanh, mà là công nhận và tạo khuôn khổ pháp lý để họ yên tâm kinh doanh và phát triển. Đại diện Ban soạn thảo luật doanh nghiệp sửa đổi, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định.
0: Sứ mệnh của luật doanh nghiệp lần này có tạo ra đột phá hay không là thúc đẩy được sự phát triển của khu vực hộ kinh doanh. Và như vậy, ví dụ như hạn chế tại một địa điểm hay là hạn chế là không được ngừng nghỉ quá 12 tháng, hay là không được mở chi nhánh vân vân thì tất cả những cái gì mà hạn chế đối với hoạt động kinh doanh là phải được bãi bỏ. Và như vậy phải trao cho họ một cái cơ hội kinh doanh đầy đủ và không bị hạn chế bởi hình thức, không bị hạn chế bởi quy mô và cũng bị hạn chế bởi tính chất. Đấy là cái nguyên tắc đầu tiên. Còn cái việc thứ hai phải tránh hiểu nhầm là cào bằng. Có nghĩa là một môi trường kinh doanh nó giống nhau mà cái công bằng ở đây tức là tùy theo quy mô tính chất thì nó phải có cái hình thức kinh doanh và một môi trường kinh doanh phù hợp để qua đó nó phát huy tối đa. Thế thì ban soạn thảo sẽ cố gắng dùng luật doanh nghiệp lần này để xử lý vấn đề về hộ kinh doanh. Nhưng với cái mục tiêu còn lại các giải pháp thì chúng tôi sẽ cân nhắc một cách tổng thể.
2: Với nguyên tắc này, lo ngại bắt ép các hộ kinh doanh phải trở thành doanh nghiệp để xử lý tồn tại về sự không rõ ràng trong khái niệm hộ kinh doanh sẽ không diễn ra. Và chỉ khi khu vực hộ kinh doanh được định danh và có khuôn khổ pháp lý rõ ràng thì mới có thể xây dựng và áp dụng các cơ chế hỗ trợ phát triển khu vực này một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Đồng thời, đây là khu vực sát nhất với đời sống nhân dân nên việc có khuôn khổ pháp lý cũng đảm bảo hộ kinh doanh quy mô nhỏ nhưng vẫn có trách nhiệm cao với người tiêu dùng. Về dài hạn, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo điều kiện phát triển thuận lợi hơn với doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ để hộ kinh doanh nào có khả năng sẽ chủ động chuyển đổi mình theo hướng chuyên nghiệp. Tinh thần tự do lựa chọn phương thức kinh doanh thích hợp nhất với điều kiện của mình để tham gia và phát triển đất nước, cũng là cách huy động mọi nguồn lực trong nền kinh tế một cách bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm, thị trường bất động sản tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phát triển khá ổn định phân khúc nhà ở có giá trung bình dành cho người có nhu cầu ở thực được giao dịch tốt hơn so với phân khúc căn hộ cao cấp. Tuy nhiên, giá đất nền tại hai đô thị này lại tăng mạnh. Các chuyên gia khuyến cáo việc nhà đầu tư đổ xô đi mua đất nền để đón đầu các dự án có thể rơi vào cái bẫy của cò khi họ để giá đất lên cao. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ông đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản nước ta đặc biệt là ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm nay.
3: Thị trường Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nó có giảm đi rất đáng kể số lượng các cái nhà đầu tư trong ngắn hạn hay cái khác là các nhà đầu cơ uh, họ giảm đi vì sao? Bởi vì là uh, cái thị trường ở Hà Nội thì giá của bất động sản nó đã đẩy lên ở một cái mức rất là cao, trong khi ở các cái địa bàn mới, các cái thị trường mới là các tỉnh thành khác, truy lại bắt đầu phát triển kinh tế, bắt đầu phát triển đô thị, nó tạo ra những cái thị trường mới và ở những thị trường mới thì việc tham gia đầu tư trong ngắn hạn là có hiệu quả hơn thị trường mới bao giờ giảm thì các tỉnh nó có những mức giá khởi điểm đối với đất đai chỉ rơi vào dưới 10 triệu và cơ hội để để đẩy giá lên là hoàn toàn là có thể do vậy là các nhà đầu cơ đầu tư họ đã rời khỏi những thị trường lớn những thị trường truyền thống để đến những thị trường mới do vậy Hà Nội và Minh vắng bóng cái đối tượng đó và những cái đối tượng đó ở đâu thì thì thị trường đó nó có những sự mua đi bán lại tức là nó làm cho cái thị trường nó nó nó, nó quay vòng nhiều và nó sôi nổi và những cái giao dịch của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kể từ đầu năm đến nay theo điều tra đánh giá của bọn mình thì phần lớn là những người có nhu cầu mua sử dụng thật để ở hoặc để đầu tư dài hạn chứ không phải đầu tư ngắn hạn nữa. Do vậy thị trường nó khá ổn định, tính ổn định của nó như vậy là rất cao
0: hiện nay thì phân khúc đất nền ở vùng ven của thành phố hồ chí minh và hà nội đang phát triển rất là sôi động. theo ông thì xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển như nào trong thời gian tới?
3: trong nội đô chắc chắn là không còn đất nào để tạo ra đất nền nữa rồi. vị đất bây giờ tập trung chủ yếu phát triển công cộng, phát triển tầng, không có những quỹ đất để tạo ra căn biệt thự, villa vân vân không thể có. do vậy là họ chuyển hướng sang các cái khu, các cái vùng ven đô ngoại thành. Ờ, và thu hút được khá nhiều các cái sự đầu tư của cả nhà nước và các doanh nghiệp về phát triển hạ tầng giao thông đô thị theo cái định hướng của phát triển quy hoạch định hướng tầm nhìn đến năm 2030 và hiện nay các nhà đầu tư lớn cũng đã tập trung vào các khu vực này
0: ông có khuyến cáo gì đối với các nhà đầu tư khi mà đi mua đất nền tại những cái vùng ngoại thành của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh?
3: cái vấn đề nó là vấn đề quy hoạch chưa ổn định, hình thành các hệ thống hạ tầng là chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là hạ tầng đô thị. do vậy là các nhà đầu tư khi đầu tư vào đón đầu đất đai ngoài các dự án, vậy phải hết sức chú ý thứ nhất là phải tìm hiểu tính pháp lý đầy đủ của các cái sản phẩm đầu tư, giấy tờ sổ đỏ phải là hợp pháp. còn nếu không đầu tư mà không đúng là cái nguy cơ dẫn đến việc bị thu hồi hoặc là, là 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 hủy các kết quả giao dịch rất cao Thứ hai là phải nghiên cứu kỹ quy hoạch Rất nhiều khả năng quy hoạch họ đang hoàn chỉnh, Nhiều khả năng ông rơi vào những cái quy hoạch Nhất là ông rơi vào quy hoạch công cộng, quy hoạch dịch vụ Thì là cái đầu tư của ông mất không Và Thứ ba nữa là ông phải tính toán thời gian để ông đón đầu Chưa có những gì đột biến ở đó cả thì ông có chịu được cái thời gian đặc biệt là với việc ông đi vay để đầu tư thời gian đó với cái lãi suất nếu ông đầu tư vào những cái căn bản khác như ngân hàng hay như chứng khoán vân vân thì ông phải tính toán cho nó thật hợp lý
0: xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Đính phó chủ tịch kiêm tổng thư ký hội môi giới bất động sản Việt Nam về cuộc trao đổi này kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử trong giai đoạn thứ ba với tốc độ tăng trưởng trên 30% cùng nhiều hoạt động đầu tư sôi nổi vào thị trường của doanh nghiệp nội địa cũng như doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục sẽ trở thành điểm đến thu hút giới đầu tư trong thời gian tới. Trong cuộc cạnh tranh này, giới doanh nghiệp thương mại điện tử trong nước cần chuẩn bị tâm thế như thế nào khi nhiều chuyên gia vẫn đánh giá thương mại điện tử Việt Nam mới chỉ dừng lại ở cụm từ tiềm năng. Trong chuyên mục kinh tế số hôm nay, phóng viên Xuân Lan có bài viết Doanh nghiệp Việt đang ở đâu trong cuộc đua thương mại điện tử? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, thì quy mô thương mại điện tử bán lẻ B2C đạt 10 tỷ đô la vào năm 2020. thuận lợi nhiều nhưng thách thức đặt ra không nhỏ. Nhận định này không hề xa vời vì hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tham gia trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ theo hình thức trực tuyến online. Thậm chí trong tương lai sẽ xuất hiện cả robot bán hàng tự động trong các trung tâm thương mại siêu thị lớn. Bà Đại Thúy Hà, đại diện Nielsen Việt Nam cho biết, mức độ thâm nhập Internet của người Việt chiếm hơn 53%, thời gian sử dụng hàng ngày là 6 tiếng rưỡi, 33% người tiêu dùng Việt mua sắm trực tuyến, dùng thẻ để giao dịch chuyển khoản chứ không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, báo cáo chỉ số thương mại điện tử năm 2019 cũng cho thấy, vẫn còn nhiều cản trở cho sự bứt phá trong giai đoạn tới, đó là lòng tin của người tiêu dùng vào giao dịch mua bán trực tuyến còn thấp, dịch vụ logistics, giao hàng chạm cuối, hoàn tất đơn hàng còn nhiều hạn chế, đặc biệt là chênh lệch khoảng cách số giữa các địa phương còn rất cao. Do vậy, theo bà Đảng Thúy Hà, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh mới trong thời đại bùng nổ thương mại điện tử.
2: Ở Việt Nam, đó chính là cái xu hướng bán lẻ đa kênh, bởi vì người tiêu dùng hiện nay người ta cũng đang mua ở rất nhiều kênh, đặc biệt là người tiêu dùng kết nối hay là thế hệ người tiêu dùng tương lai ấy, năm 2020 thì có đến 40 triệu người tiêu dùng kết nối tức là họ là những người kết nối internet và có những cái, cái gọi là lối sống hiện đại mua sắm những cái gì rất là mới và họ cũng chính là những người mà sẽ là vừa mua trên mạng rồi mua ở tại cửa tiệm hay là mua ở kênh hiện đại và như chúng ta thấy là trên thế giới với cái việc phát triển công nghệ 4.0 hiện nay ấy, thì nó cũng đã được thể hiện rất là nhiều trong cái xuống bán lẻ ví dụ như là dùng robot chẳng hạn
1: nhà bán lẻ không người lái và mang những cái sản phẩm dịch vụ của nhà bán lẻ tới tận tay người tiêu dùng. Thị trường bán lẻ nhất là trên kênh online đang nằm trong xu hướng bùng nổ của thương mại điện tử. Những thương hiệu đối tác bán hàng trực tuyến trên thế giới như Amazon, Alibaba, Lazada, TikTok đang hướng mạnh vào thị trường Việt Nam. Do vậy, trước một thị trường cạnh tranh khốc liệt, bên cạnh hành lang pháp lý rất cần các doanh nghiệp thương mại điện tử đủ mạnh hỗ trợ cho doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến. Ông Nguyễn Trọng Thơ, tổng giám đốc của công ty iNet cho biết.
3: Ở phía công ty INET thì chúng tôi có những cái hệ thống à, ví dụ chẳng hạn như là hệ thống chuyên về xử lý đơn hàng cũng như là kết nối với các công ty vận chuyển. À, đồng thời chúng tôi có một cái hệ thống có tên gọi là app chat tức là một cái nền tảng chatbot giúp cho các doanh nghiệp có thể là bán hàng một cách tự động cũng như là chăm sóc hàng một cách tự động trên nền tảng của Facebook Messenger, Zalo. Chúng tôi cung cấp một cái công cụ để giúp cho bán hàng mà chúng ta không cần phải có quá nhiều về nhân viên. Thay vì có thể là 10 nhân viên chúng ta chỉ cần khoảng một đến hai nhân viên thôi. Phần còn lại là chatbot nó sẽ giúp chúng ta bán hàng và chăm sóc hàng tự động.
1: Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị về định hướng chiến lược của doanh nghiệp vì online không chỉ là kênh bán hàng mà muốn làm online tốt thì phải chuyển dịch hoạt động doanh nghiệp theo hướng online hóa và bán các sản phẩm phù hợp với online. Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị về nguồn lực, về công nghệ, nhân lực, đầu tư dịch vụ Logistics. Hiện công ty lớn đang cần thuê nhân lực về thương mại điện tử từ 3 đến 5.000 đô la nhưng cũng không tìm được vì thị trường còn quá nhỏ và thiếu những nhân sự giỏi về lĩnh vực này. Bên cạnh những thuận lợi của thị trường thương mại điện tử thì theo ông Đỗ Hữu Hưng, CEO của công ty Interspec, quan trọng hơn cả vẫn là sự chủ động của doanh nghiệp.
0: Tôi thấy đánh giá hiện nay cái hành văn pháp lý Việt Nam đã khá là thuận lợi cho cái việc thương mại điện tử. Ngay cả cái việc mình ra cái luật an ninh mạng và cái nghị định đi kèm nó tạo ra một hành rất tốt cho việc giao dịch thương mại nó được bảo đảm bởi vấn đề pháp lý. Thứ hai là chính phủ cũng vừa mới có nghị định về cái việc là thanh toán online với 30% thanh toán từ điện nước từ các học phí cũng online thì rồi logistic rồi đầu tư cho thương mại điện tử đầu tư cho hạ tầng đầu tư cho khởi nghiệp những cái chính sách đó là rất là tốt rồi. và thuận lợi vấn đề bây giờ chỉ là các doanh nghiệp có sẵn sàng lao vào đầu tư hay không chúng cũng không nên chờ các doanh nghiệp phải chủ động thôi. thưa quý vị và các bạn một vấn đề được đông đảo các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến quan tâm nữa là các giải pháp và dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử trong thời đại nhiều người tiêu dùng mong muốn nhận được các sản phẩm đặt mua trực tuyến trong thời gian được tính bằng giờ và việc ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Dữ liệu lớn và di động như trí tuệ nhân tạo, internet vạn vận, thực tế ảo hay blockchain sẽ ảnh hưởng mạnh tới thương mại điện tử nước ta. Ngoài ý tưởng sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến sẽ cần biết đâu là yếu tố quyết định khi bước chân phiêu lưu vào cuộc chơi nhiều rủi ro nhưng cũng đầy cơ hội để trở thành những thành viên mới trong làng thương mại điện tử của Việt Nam. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.